0: Año 2012, Olimpiadas de Londres. La delegación de Puerto Rico tenía unas expectativas enormes de ganar medalla en el deporte de lucha, pues el joven Franklin Gómez venía de una sólida actuación al obtener plata en el Campeonato Mundial de Lucha Olímpica en Turquía 2011. Para sorpresa de muchos, fue Jaime Espinal el que salió con un metal colgado del cuello. Una medalla con propósito. El momento de Jaime Espinal. Esta es su historia. Bienvenidos a Hablando en Comunidad.
1: Pues yo, eh, desde pequeño, mi entrenador me ha dicho que yo podía ser medallista olímpico y mundial que yo tenía mucho talento, pero uno, pues, por desgracia de la vida, pues, uno crece pensando en que esas cosas son imposibles, ¿verdad? que son bien lejos, que eso te lo dicen para motivarte y para que te emociones y eso, pero que no era tan real. Cuando llego a Mayagüez 2010, que obtengo la medalla de oro, que me empiezo a, a sentir como que, espérate, pero yo debo, creo que yo puedo hacer cosas grandes, porque eso fue grande para Puerto Rico, pero para mí fue la primera vez que yo sentí que hice algo grande por el país me entiende? porque Puerto Rico lo necesitaba, ¿no? No, habían puesto la presión de que necesitaban medallas y que la ayuda que nos estaban dando era para tener medallas. Pues fue en ese momento donde creció el, el, el deseo de, de hacer cosas grandes por Puerto Rico. Más, más allá de eso, fue cuando yo clasifico a la Olimpiada que me entra el deseo de, de espérate, espérate, yo clasifique a la Olimpiada, quiere decir que ya estoy entre los mejores, ¿me entiendes? Pero... Pero yo todo el tiempo lo que pensaba era que si yo clasificaba, se arreglaba mi vida. Yo nunca clasifiqué, yo nunca quise clasificar a la Olimpiada porque sentía que yo podía ser medallista olímpico o porque sentía que, que podía clasificar a la Olimpiada. Yo fui al torneo clasificatorio, como todo el mundo va al torneo clasificatorio, a ver qué pasa. Pero ese día se, se alinearon los planetas, luché súper bien, este, clasifiqué. Y, y, y te digo, lo, yo clasifiqué como es de clasifiqué. ¿Me entiendes? Que no fue algo que yo estaba seguro, o algo que ya yo había planificado o que lo había visualizado. No es real. Pues yo crecí eh, toda mi vida pensando en que si yo obtenía un buen resultado, pues se me iba a arreglar mi vida, me iba a pagar un, un buen sueldo mensual y ya entonces pues me iba a despreocupar de trabajar y hacer deporte. Las dos cosas a la vez, pues se hace bien difícil para un atleta y me podía enfocar 100% en ser atleta. Por lo menos en mi caso, en mi caso por lo menos. Yo cuando llegué a la Olimpiada, yo llegué pensando que yo iba a lucir bien, que iba a dar el máximo. Yo sabía que yo tenía muchas habilidades, sabía que había clasificado a la Olimpiada, por mis méritos. Así que si tú clasificas a la Olimpiada, quiere decir que tú te mereces el estar ahí, quiere decir que tú eres entre los mejores. Eso sí yo sabía, que, que yo estaba entre los mejores. Pero para mí no era real una medalla olímpica, al revés. Yo estaba hasta apoyando a Franklin Gómez, que era el otro muchacho que clasificó y era el que se suponía que obtuviera una, una medalla. Yo entreno todos los días de mi vida durísimo. Yo nunca vengo a mi que a la práctica. Yo soy un atleta que, que le encanta entrenar. A mí se me hace difícil venir a la práctica, se me hace difícil concentrarme eh, y, y no irme a, 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 al cine o irme a Plaza de América, irme a janguear, ¿me entiendes? Esa es mi handicap. Pero una vez yo estoy en el matre, una vez yo llego el entrenamiento, yo entreno, durísimo como si fuese el último día que yo pueda entrenar. Me lo disfruto, amo el deporte. Esto para mí es mi salida, ¿me entiendes? Así que yo entrené todos los días durísimo. Mi entrenador hizo un plan eh, de competencias, de campamento y me sacó de Puerto Rico desde el momento que clasifiqué hasta la Olimpiada. Y yo hice todo eso durísimo, pero sin pensar que yo iba a coger medalla olímpica. Una vez llego a la Olimpiada, que ya estamos en la Olimpiada, el día de la Olimpiada, pues Franklin estaba enfermo, Franklin no se sentía bien, él desde el día anterior le, le entró alguna monga, eh, creemos que fue por bajar de peso. Y para colmo, la primera pelea de él es contra el medallista mundial de oro, que fue quien le había ganado al mismo Franklin Gómez en el mundial que Franklin obtuvo plata. Entonces cuando cuando vemos el pareo y sabemos, pues, pues a nosotros lo que nos da es como que, ya, tremendo Franklin. Y a mí, más que nadie, me dio ese sentimiento. Porque yo decía, wow yo vi todos los días cómo él entrenó. Yo vi todos los días cuán, cuánto él quería, ¿me entiendes? Tener ese resultado. Y yo decía, wow señor, si tú yo le pedía a Dios, si tú me permitieras a mí lucir bien por lo menos para que el deporte no se caiga, para que la gente diga, valió la pena ayudar al deporte. Porque Franklin Gómez fue el que puso a la lucha olímpica en el mapa. La gente lo conoce ahora por mí, porque yo lo multipliqué más todavía, yo lo hice más comercial y yo salgo en, en entrevistas y videos y, y propagandas de diferentes compañías, anuncios publicitarios, ¿me entiendes? Pero Franklin fue el que puso la lucha en el mapa de los que nos ayudan, de lo, del DRD, del Comité Olímpico, ¿me entiendes? Y de las maicas, como que espérate, espérate, nosotros también podemos ayudarle a esta gente eh, y, y para nosotros, eh, para mí en específico, pues eso yo lo valoro, entonces yo lo que decía era, ya lo dios. si tú me permitieras a mí por lo menos lucir bien y, y, y tener una pelea ganada o dos por lo menos, con eso yo me conformo, pues voy a mi primer combate, es contra Nigeria, mi primer combate lo gano bastante cómodo, eh, Nigeria no es muy bueno en el deporte de la lucha, así que se suponía que yo ganara. Ya había ganado mi primer combate, pero no me sentía como, como satisfecho, dije, wow, es Nigeria, la gente que saben van a decir, sí, sí, pero le ganaste a Nigeria. Entonces, pues, pues le pido a Dios, Dios mío, por favor, un, un, una, un, un combate más, por favor, un combate más. Y ahí cuando voy entonces a mi segundo combate, que era contra Georgia. Eh, Georgia, yo no sabía quién era. Yo sé que Georgia es muy bueno en lucha, pero no sabía el resultado. Yo voy a mi segundo combate pidiéndole a Dios que me deje ganar ese combate y ya. Yo siempre salgo ahí a darle el máximo, a luchar durísimo. Eh, mano, ese día yo me sentía on fire, yo cogí... Y le gané súper cómodo haciendo eh, toda la estrategia de mi entrenador. Eh, yo, vuelvo y te repito, yo no había estudiado al muchacho, no sabía lo que él había hecho y le gano. Eh, una vez yo le gano, mi entrenador viene para acá a felicitarme y me dice, ¿tú sabes a quién tú le ganaste? Y yo, eh, sí, sí, al muchacho de Georgia, qué se... no, 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 tú le ganaste al subcampeón mundial el año anterior y campeón mundial juvenil, que el que tú le ganaste era el favorito del lado tuyo del bracket. Y ahí, en ese momento, fue cuando yo dije, eh, adiantre, pues yo estoy como que puedo coger medalla, pues si yo le gane al duro de aquí, ¿me entiendes? Que, que yo no crecí soñando de ser medallista olímpico, eso se creó ese día, en ese momento. Eh, una vez yo bajo del matre, una vez mi entrenador me dice eso, ya yo estaba satisfecho, ya yo decía, ya, Dios mío, ya que pierdan, no importa lo que vaya a pasar, gané dos combates, yo cumplí con mi entrenador, cumplí con el comité olímpico, cumplí con Franklin, ya... Lo que iba después de ahí era de más. Pero una vez mientras me dice eso, pues vuelvo otra vez para una esquina y como que digo, wow, señor, ¿tú querrás que yo gane una medalla? ¿Me entiendes? ¿Cuál será el propósito? ¿Me Si al final el que entrenó fue Frank y no yo. Y yo mismo me empecé a cuestionar para qué yo quería una medalla olímpica. Hago un paréntesis en que yo pienso que muchas personas quieren cosas que no saben para qué. ¿Me entiendes? Porque ¿Para qué? Para llenar tu ego. Dios te va a dar una medalla olímpica a ti, ¿para qué? Para decir, tengo una medalla olímpica. Pues yo pienso que eso fue la diferencia mía. Yo cuando yo estaba preguntándome para qué yo tengo una medalla olímpica, pues entonces yo empecé a hacer promesa. Yo le dije, Dios mío, si tú me das una medalla olímpica, primero que te guía, porque yo sé que yo no me lo merezco, yo no he entrenado así como para ser medallista olímpico, así que voy a entender 100% que fuiste tú el que me dio la oportunidad de tener esa medalla. Y como es por ti, pues la voy a hacer para ti y yo voy a ir a las iglesias, voy a dar charlas, voy a, a, a visitar a todos los residenciales, a todo el mundo que me, que me pida ayuda, yo te prometo que yo lo voy a ayudar todo lo que venga de la medalla eh, hasta el momento que yo firmara el contrato del de departamento de recreación y deporte, que fue el contrato como que más grande que, que yo fui a firmar en ese momento, yo le había prometido a Dios que yo lo iba a usar para el dinero que llegara, que yo lo iba a usar para ayudar a mis amistades y a la gente del deporte que, que me dieron la mano y a los niños que vienen subiendo, no tan solo a los que me ayudaron, que... En ese momento, cuando yo estaba negociando con Dios, porque en mi cabeza yo estaba negociando con Dios, fue que yo empecé a ponerle propósito a la medalla, ¿me Ahí fue que le dio valor eh, eh, todo el sacrificio que yo había hecho. Fue como que, pero, pero, ¿para qué? Dime, ¿para qué? ¿Para qué tú quieres una medalla? Y entonces, pues, empecé a... Yo prometí tantas cosas que cuando yo terminé de orar, porque yo estaba orando, yo mismo dije, ya lo yo, como que me pasé. Para mí ese... Eh, el momento de, de... Cuando yo me estaba preparando para ese combate, que yo sabía que era decisivo, de que podía obtener una medalla si ganaba pues fue bien especial porque para mí como que se dio todo. Yo, yo creo que creé yo mismo un éxtasis, ¿me entiendes? Yo mismo creé el que estoy en un viaje, el que, chacho, mano, siento hoy una energía y que Dios me está apoyando y que esto está hecho para que yo gane. Y yo pienso que después de, de todo lo que ha pasado, que al final, mano, es la mentalidad de uno. Man, nosotros vivimos en un mundo aquí... Eh, rodeado de gente negativa y que de Puerto Rico está chavado y las cosas están malas, pero siempre estamos esperando que otro sea el que lo resuelva, ¿me entiendes? Yo pienso que nosotros somos los que tenemos que tener control de las cosas que pasan y decir, lo voy a hacer porque sí, porque me toca a mí hacerlo, no esperar a que alguien venga a hacerlo. Entonces, igual con las medallas, igual con los logros grandes, tú ves a la gente haciéndolo y piensas que, pues, siempre buscamos una excusa. Este, ah, porque no es puertorriqueño, chacho, porque se crió afuera. Este, porque los papás se lo dieron todo. Este, porque, chacho, en el caserío tuvo el mejor entrenador, ¿me entiendes? Y en, en vez de decir, no, 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 espérate, vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer porque sí, aunque no tenga los recursos. Entonces, una vez yo estoy ya en la... En la una vez ya yo me estoy preparando, voy al calentamiento eh, para ese eh, combate decisivo, eh, pues yo voy ya con la mentalidad de que yo creo que Dios quiere que yo gane, ¿me entiendes? yo creo que Dios quiere que yo gane, con muchas dudas, eh, mi entrenador diciéndome todo el tiempo, a esto por los niños, a esto por Puerto Rico, eh, Puerto Rico necesita gente positiva, Puerto Rico necesita eh, tener ejemplos eh, positivos. Dale alegría a Puerto Rico, hazlo por los niños, tú de verdad puedes cambiar, tú puedes hacer cosas bien grandes eh, si tú obtienes esta medalla, ¿me entiendes? No lo hagas por ti, hazlo por ellos. Y él me iba metiendo eso en la cabeza y yo te digo, yo para mí eso era gasolina, yo me estaba pompeando así, yo sentía que, que él me estaba diciendo lo que yo necesitaba escuchar, ¿me entiendes? Yo estaba ahí tan y tan pompeado que yo decía, mano, yo creo que Dios quiere que yo gane, sí. Yo creo que Dios quiere que yo gane, sí. Y una vez llegamos al momento de, de, de que nos chocamos la mano y, y nos estamos mirando uno a otro, pasa algo que, que, que yo no estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a que cuando tú sales del camerino, así que del calentamiento, y te llaman y tú llegas al matre, se da la mano y a luchar se ha dicho pero ahí nos fuimos a unos anuncios, parece, y entonces pues nos dejaron en el madre esperando, ¿me entiendes?, a que la transmisión volviera. Ese tiempo, mano, yo, lo único que yo decía era, wow, yo creo que este tipo me tiene miedo, mira, no me mira, y entonces empecé a creerme yo en la cabeza de que el tipo me tenía miedo, y yo decía, este tipo me tiene miedo, mira, ni me mira, eh, qué sé yo qué. Cuando volvimos otra vez a chocarnos la mano, yo decía que el tipo hasta sudado estaba la mano, la mano, que él estaba asustado ahí. Diablo, este tipo está cagado. Ahora es que es, Tacho? este tipo lo voy a ganar yo. Esto es mío, Acho, gracias a Dios. Y empecé a darle gracias a Dios antes de, que, de haber comenzado el combate. Pita el árbitro y estoy así yo, Acho, sí, Dios quiere que gane. Y entre eso yo mismo pienso como que, espérate, espérate, enfócate que tú estás luchando, ¿me entiendes? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué es lo que vas a hacer? Escucha a tu entrenador. Y digo, Acho, no es que esto no importa. Si Dios quiere que yo gane, yo voy a ganar. Y yo teniendo esa pelea en mi cabeza en que, qué hago, si sigo a mi entrenador o si me deleito y ah, obro por cosas misteriosas, ¿me entiendes? Porque ya yo sentía que ya yo tenía la presencia de Dios, que yo iba a coger y iba a ganar ahí fácil. Y yo digo, contra, yo le voy a hacer esto. Y si se cae, es porque Dios quiere que yo gane como quiera. Y le hice algo y el muchacho se cayó para atrás. mi pana, Y yo después de ahí lo que yo hice fue actuar. Yo me paré de ahí, yeah, yeah, y lo levanté y boom, bum yo fui al atleta de mayor cantidad de puntos en todo el deporte de la lucha olímpica, en, en esa Olimpiada, ¿me entiendes? Yo eh, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que marqué como 25 puntos, algo así, 27 puntos, y el anterior de eso tenía como, como 10 puntos menos, porque al final tú vas sumando, si tú sumas todos los puntos, en la Olimpiada todo el mundo es duro, así que no hay tantos puntos. Pero yo ese día, yo estaba como que on fire. Yo tiraba a todo el mundo para atrás y me daban la mayor cantidad de puntos. Eh, gané muchos combates por superación, ¿entiendes? Así que yo, para mí, ese día yo estaba así, al garete, ¿me entiendes? Yo estaba on fire. Eh, una vez gano esa pelea, hecho, me arrodillo allí mismito, donde mismo estaba, echó al muchacho para el lado. No vaya a ser que él me brincara encima, ¿me entiendes? Pero, pero yo lo que decía era, diablo, gracias, Dios mío, en verdad te guillaste... Yo no sabía qué, qué decir, qué hacer. Yo me arrodillé ahí en el mismo medio. Empecé a, a mirar hacia arriba para que todo el mundo supiera que yo estaba agradecido con Dios y que yo sabía que eso había sido algo eh, divino. Después de ahí le agradecí a mi entrenador, que fue quien, quien hizo que eso pasara, porque sin sí, mi entrenador, en aquel momento, él fue el motor, ¿me entiendes? Él fue el que... Él, Dios lo usó a él para que él me convenciera de que yo podía hacerlo. Una vez yo gano esa es, esa, ese combate, pues, hermano, desgraciadamente pues me transformé, ya yo me conformé, yo dije lo logré, olvídate de eso, ahora sí que me rompo un pie, que me snuque, ya gané. Entonces igual, tú no vas a la medalla de oro de que, que ya perdí, no, 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 no yo fui allí a ganar también mi medalla de oro porque yo pensaba que yo yo pensaba que Dios quería que yo fuera la primera medalla de oro, no fue que yo fui a la final eh, a pasear, yo sí fui a ganar. Pero no era el mismo coraje, no era la misma seriedad, ¿me entiendes? Ya en tu corazón, en la espinita, tú tienes que tú lo, lo hiciste. A ti nadie te puede decir nada, que tú hiciste algo que nadie ha hecho, así que si llegaste plata, olvídate que llegaste plata. Así que eso se quedó en mi subconsciente y a lo mejor no supe bregar bien. Que eso también le debe pasar a muchos atletas. Yo pienso que nosotros necesitamos mucha ayuda también psicológica y cosas. Aquí nosotros, eso es vétete ahí y mátate con esa gente y... Pero nada, en resumen, una vez yo eh, llego a, 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 la, a la final, el muchacho me gana, yo ya sentía que él había como que visto videos míos o algo, porque cada vez que la agarraba no se dejaba, mentira, él supo cómo defenderme súper, súper bien. Así que esa, esa, esa pelea final... Yo siento que yo la luché muy bien también, la luché a nivel. Él tampoco me ganó así por muchos puntos. Eh, fue una pelea súper cerrada también. Él estaba bien cuidadoso y ahí, ya desde ahí me respetaban. Antes de que nos premiaran, yo estaba ya en, en una esquina en, en el calentamiento, en el matri y eso. Y, y yo lo que pensaba era como que, ya entre manos en verdad gané. Yo, yo tengo una medalla, ¿me entiendes? Yo, wow. Digo, para mí fue bien especial todo esto. Fui eh, caminando, eh, nos pusieron en fila fui al podio eh, estando en el podio pude ver varias banderas de Puerto Rico para mí eso era algo bien grande yo mano una de las cosas más impactantes que yo puedo contar y que la gente no sabe es que pocas veces yo me he parado en, en el primer lugar me entiendes? yo he visto pocas banderas puertorriqueñas yo he escuchado a la borinqueña bien pocas veces en mi vida por mí me entiendes, por mi mérito yo creo que yo creo que tres veces en mi vida entera tres veces entonces pues por desgracia de la vida la gente piensa que que si tú eres medallista y si tú eres de alto nivel, pues asumen que tú has ganado varias competencias ya. Pero el problema es que solamente hay dinero para llevarte a las competencias duras. Entonces, pues las competencias dura, pues a veces te va bien, a veces te va mal, ¿me entiendes? Pero en mi vida entera, tres veces, algo tiene que estar pasando ahí, ¿me entiendes? Yo pienso que hay que llevar a las competencias a todas. A las regulares, a las duras, a las fáciles. Porque eso te enseña de, a otras cosas. Te, te, es más, yo, yo pienso, te enseña a cogerle el gustito al podio, ya mínimo. A tú pararte en ese primer sitio ahí y decir, ya, ah, entre manos, la borinqueña. Qué brutal, ¿me entiendes? Toda esta gente está escuchando ese himno están viendo esa bandera que seguro no sabe ni de dónde es. Mi entrenador siempre me decía, eh, después que gané, que eso lo había visto todo Puerto Rico, que eso iba a ser algo bien grande. Y yo nunca le creí. Yo siempre pensé que ese logro iba a ser para el deporte, ¿me entiendes? Que para el Club Sparta, que yo iba a poderle ayudarlos a ellos, ¿me entiendes? Quizás a mi comunidad, Caparraterra, Puerto Nuevo... Me dan mi medalla, yo me bajo de ese podio súper contento en un viaje. Eh, yo, pienso que de, 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 yo pienso que desde el momento que me ponen la medalla, hasta que yo me acosté, yo estuve todo ese en trance todo ese tiempo en trance. Hablando con la gente, tirándome fotos, pero todo eso en trance. Cuando yo me acosté, que to, me acosté con tú y la medalla, así como la gente dice, relajando, de que ¡Tacho, yo hasta duermo con ella. Yo no, 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 yo dormí con ella. Yo me acosté con la medalla en el pecho y lo que decía era yo tengo una medalla olímpica. Yo, esto es en serio, ¿me entiendes? Y la miraba y yo decía como que... "Wow, mano, tanta gente que intentan tener una medalla y, y yo tengo una y yo me preguntaba, ¿pero por qué será, me entiendes? Como que, que yo habré hecho, ¿me entiendes? Que yo habré dicho. Y, 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 que, y yo me preguntaba eso para volverlo a hacer, ¿me entiendes? Porque lo que decía era, pero ¿por qué entonces más gente no la tiene? Yo soy bien raro, ya estaba pensando de cómo hacer que otra gente la tenga también, ¿me entiendes? Yo, yo lo que decía era... ¿Qué yo hice? ¿me entiende? ¿Qué fue lo que yo hice que diferenció el que yo tuviera o no tuviera? Y por eso te digo, desde, desde ese entonces yo me di cuenta que es la mentalidad, que nosotros crecemos con una bendita mentalidad aquí tan negativa, tan mediocre, que no nos atrevemos a, a, a luchar por lo que queremos, ¿me entiende? Entonces, pues esa es la mentalidad que yo desde la Olimpiada quise cambiarle a la gente. A cada escuela que yo voy, a cada iglesia que yo voy, a cada club que voy, a cada hasta los jangueos, a cada jangueo que voy, a cualquier persona que yo pudiera hablarle y conversar. Yo lo primero que le trato de decir es como que, mano, la decisión es tuya, de lo que sea que tú quieras hacer en tu vida. No le puedes estar echando la culpa al lugar donde tú naciste, a que si no hay ayuda, es que aquí no hay... este becas o okay. que... No, no. Si tú quieres hacer algo, tú lo haces y ya, y punto. Y te sacrificas, porque hay que sacrificarse, ¿me entiendes? Yo me fui nueve meses y yo me desconecté de Puerto Rico. En Cuba no, no había ni internet, no había teléfono. Yo duré nueve meses en una burbuja, donde yo cuando regresé perdí a mis amigos, me perdí el lugar donde yo vivía, perdí muchas cosas, pero yo tenía un propósito. Y mi propósito era entrenar durísimo para obtener oro en los Juegos Centroamericanos y así arreglar mi vida. Hola a todos, mi nombre es Jaime Espinal y este es mi momento.
0: La pasión y cada mínimo de detalle con la cual Jaime nos cuenta la historia hace mucho más fácil que podamos visualizar y sentirnos que nos vivimos ese momento junto a él en Londres. Aunque fuimos muchos los que estuvimos siguiéndolo de cerca aquella tarde del verano del 2012. Nos comunicamos con el director y entrenador del Club Sparta, Franklin La Antigua, quien nos comenta qué recuerda de ese gran momento de cuando Jaime Espinal ganó su medalla olímpica. También nos dice el impacto que tuvo la actuación de Jaime, tanto en el club como en el deporte de lucha olímpica nacional. Pues mira,
2: yo te diría que, wow, eso es como transportarnos otra vez de nuevo al tiempo al 2012.
0: Yo te diría que eso fue para nosotros
2: algo impresionante. La realidad es que nosotros desde pequeños cuando apuntábamos a la lucha siempre soñábamos con tener una medalla olímpica, es como que el logro que todo deportista espera llegar es lo máximo que existe en el deporte y nosotros poder vivir esa experiencia yo que estaba en el club con los niños en ese momento fue pues algo como que un sueño que por lo menos a lo mejor no nosotros lo logramos en nuestro carácter personal, pero si no ver que alguien de tu círculo haya logrado un sueño tan importante, pues súper, te llena de orgullo fue pues algo sumamente importante para nosotros porque era el camino que todos queríamos recorrer hasta, hasta llegar ahí y que ya que él lo pudo hacer pues nosotros nos sentimos, uh, como decimos aquí, olvídate, corriendo la sangre por las venas, tenemos no poder Algo bien impresionante, ¿verdad? Pues mira, yo te diría que eso fue como, como prácticamente el comienzo de, de, de volverle deporte profesional no, para nosotros. Porque hasta, hasta ese momento, yo tengo que serte honesto para ti, todo, todo en, este, en este país prácticamente nadie sabía lo que era la lucha, nadie conocía qué era el deporte. Nosotros sabíamos para un deporte sumamente sacrificado para nosotros, incluso para nosotros poder conseguir materiales, ya sea como tú o zapatillas, para nosotros puede practicar era un poquito bien cuesta arriba, y la realidad es que, que lo que nos trajo la medalla con, nos trajo, fueron muchas más facilidades de materiales muchas más que la gente nos conociera ya tú ibas a la calle y como que antes cuando tú tenías, nosotros tenemos una particularidad de deporte, que, es, que son los coliflores las orejas que nos salen a nosotros pues ya cuando la gente nos veía en la calle decía como que wow, tú eres luchador, tú eres del club Esparta cuando nos poníamos una camisa todo el mundo te conocía fue prácticamente un boom que todo el mundo quería saber que era el Club Esparta. La realidad es que, yo tengo que serte sincero, nosotros el Club Esparta lo fundó pero Roba pero con jamás y nunca nosotros pensábamos que iba a tener un boom tan grande como lo que surgió. Eh, prácticamente en el 2012 nosotros tuvimos que empezar a crear todo un ande de maje de lo que eran tantas personas que querían, querían conocer de la lucha. Y yo te voy a decir la verdad, yo tuve una oportunidad que yo di clase con 110 niños en un día. Y eso es algo que en mi vida ya ha nosotros la mayor clase que íbamos a dar eran 30 niños, 40 niños y como mucho éramos el club que prácticamente más, más niños tenemos en Puerto Rico, pero ya tú dar una clase de 120 niños, eso es de respeto, eso no, prácticamente lo hacen los deportes aquí, baloncesto voleibol no, no era algo de lucha, que, que prácticamente era lo que nosotros hacíamos, estamos hablando entre, entre los mismos panas entre 10, 12 personas, y se volvió, un, se volvió profesional, nos empezaron a respetar más como como profesionales que éramos del deporte, nos empezaron a pagar un poquito mejor, el comité olímpico nos apoyó bastante, el regreso de deporte nos apoyó bastante, entonces empezamos a ver fruto de, de lo que era nuestro deporte, empezamos a ver lo que, lo que gracias a Dios tiene el baloncesto en Puerto Rico, que todo el mundo lo respeta, ahora mismo no es lo mismo hablar de un entrenador de lucha, pues obviamente todo el mundo nos conoce y todo el mundo sabe lo serio que hacemos en nuestro trabajo, pero anterior a la medalla de Jaime era algo como que era un deporte más lo que había, Ahora, pues nosotros, ¿sabes? Cuando vamos los Panamericanos, los Centroamericanos, pues el Comité Olímpico nos toma en consideración y nos pide nuestra opinión y nos, y nos respeta la decisión que nosotros vamos a tomar en cada combate. Así que fue algo, yo te diría que yo me siento agradecido de poder ver la diferencia de lo que era la lucha olímpica antes de la medida de Jaime y lo que es ahora en estos momentos. Y de hablarte del Club Esparta, para el Club Esparta nosotros aumentó un 110% en, en todas las facetas. Para que tengan una idea, nosotros teníamos en el Club Esparta, en La Gabriela, nosotros llevamos el Centro Viejo. Es un centro que, desgraciadamente, María lo, María lo destruyó ahora con el huracán María que pasó. Ahí nosotros teníamos la mitad de un colchón de lucha. Estamos hablando de un colchón de lucha a de 20 por 20. Y nosotros prácticamente estábamos luchando en 10, en 10, en 10 metros, ¿entendés? lo que teníamos ahí nada más. Eh, ahora, gracias a Dios y gracias a Jaime, y te tengo que decirte la verdad, gracias al Banco Popular y gracias a, a Pero y gracias a todas las personas que pasaron por la lucha olímpica, nosotros tenemos un centro de respeto en la garela. Si pues yo me atrevo a decirte que nosotros tenemos el mejor centro de lucha de América completa. Claro, excluyendo Estados Unidos y Canadá que tienen centro de lucha parecido a los de nosotros. Pero nosotros tenemos un centro de lucha ahora mismo que tenemos dos colchones de lucha completos. Nosotros tenemos un centro de lucha donde tenemos todas las máquinas, todos los, todos los implementos que nosotros necesitamos para hacer la lucha. O sea, nosotros tenemos un centro de verdad de lucha olímpica, eh, yo te diría, de respeto en realidad a, a nuestro deporte. Tenemos todo lo que necesitan los niños para poder, para poder llegar a, 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 la más, a lo máximo que es nuestro deporte. Por otro lado, también tengo que decirte que eh, prácticamente anterior a, a la medida era difícil que tuviera un niño que tuviera do, dos truzas, dos zapatillas, que es las cosas que nosotros implementamos. Prácticamente anterior a eso, tú ibas reciclando las truzas que no le servían a los más grandes, se las quedando dando a los más pequeños. Y así fue que, que nosotros empezamos nuestro deporte también. Ahora yo tengo que decirte a ti que yo tengo un almacén en la Gabriela. Que yo tengo truza y zapatillas por montón. O ¿Sabes que, que En cuestión de cosas materiales, ha aumentado un montón. Nosotros tenemos zapatillas, prácticamente le podemos donar a, a los demás niños de Puerto Rico, que, que es, algo de, es algo importante para nosotros. Y tenemos una ayuda del Banco Popular que nos tiene una asignación de fondos para dar tutoría a los niños. O sea, y seguimos trabajando en un proyecto. Tenemos en el Club Esparta hay cuatro personas que tienen salario ganando a través de la lucha. Y tú sabes, y no ganamos algo mal, no ganamos un salario bajo ni nada de esas cosas, sino ganamos un salario bueno para nuestro deporte. Claro está que hay mil cosas más por hacer todavía, pero necesitamos que, hay, que lleguen otros Jaime, ¿me entiendes? Necesitamos que lleguen otra persona con, con el mismo talento, con el mismo interés que, que él le demostró a esto. Y, y como mismo Jaime también dice, no, esto no es solamente un, un, un mérito de él nada más, sino yo creo que hay una suma de todas las personas que pasaron por la lucha a través de los años porque te tengo que ser sincero, la medalla de Jaime se vino a dar en el 2012, pero, pero Roja estaba trabajando en el club desde el 2004, desde, el, desde el 94, perdón, o sea que son, es un trabajo de muchos años, no es que llegó Jaime un buen día y cogió la medalla, eso lleva muchos sacrificios, eso llevó mucha, muchas horas de trabajo, como él dice, muchas horas de pasar hambre, muchas horas de esforzarse, y también muchas veces de haber perdido muchas competencias que, que a lo mejor la, la, las personas piensan como que no, que él nunca peleó, sí, él perdió muchas mucha batallas que tuvo que perder, como ha perdido todo, pero la realidad es que el beneficio, tengo que decirte que ha sido de un 110% con respecto a lo que era antes, a lo que es ahora la lucha. Yo, yo honestamente veo en el futuro que eh, yo, por la experiencia que tengo ahora mismo como entrenador de club, yo, yo te voy a decir, yo tengo que ser sincero con, con todo el mundo. Yo veo la verdad que hay muchos niños en Puerto Rico que tienen, yo te diría, me atrevería a decir hasta mucho, mucho más talento que lo que teníamos nosotros y que lo que tenía Jaime en ese momento. Pero a la misma vez también tengo que serte sincero, prácticamente cuando el club es falta antes, nosotros no teníamos nada, sí teníamos mucho entusiasmo y teníamos mucha hambre de crecer. Y entonces por una parte, lo que yo veo la generación de ahora, con la que veo la generación de ahora de nueva del club, es que prácticamente ellos están teniendo a su mano todas las toda la, toda la herramientas que nosotros no teníamos antes. Y entonces tienen todo lo que nos faltaba a nosotros y lo que nosotros teníamos le está faltando a esta generación de ahora. Pero tengo que ser sincero también, hay, hay muchos muchachos con mucho talento, más que más que, que nosotros teníamos. Hay unos, hay unos entrenadores trabajando mucho más mucho más organizados, mucho más estructurados que lo que era antes. Eh, es como le dije anteriormente, ya, eh, ahora somos un deporte profesional. No es lo que prácticamente estaba ocurriendo anteriormente, que era Pedro Rojas dictando todas las prácticas y él haciendo todo. O sea, que yo me pongo sus zapatos y, y, y prácticamente él hizo un súper trabajo hacerlo todo lo que hizo solo pues ahora vemos un, un colectivo de entrenadores que sabemos lo que está ocurriendo, planificamos la práctica, planificamos todo lo que va a ocurrir en el club, y yo te diría que van a llegar, van a llegar Jaime Spinal, y van a llegar Franklin Gómez, pero es, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo y paciencia, y que nuestros jóvenes quieran superarse y quieran o sea, echar para adelante el país, no solamente quieran obtener las cosas fáciles, porque la realidad es que un, un resultado como el que tuvo Jaime no se coge en dos o tres años, esa es la verdad. Eso es un trabajo de 12, 13 años y cuidado y si O pues es un trabajo que prácticamente le dedica tu vida completa y a lo mejor prácticamente nunca llegaste al objetivo que tú querías. Así que lo que necesitamos es jóvenes con paciencia, jóvenes con deseo que, que no se nos quiten y que no quieran las cosas fáciles. Y honestamente nosotros estamos en una generación ahora mismo, que hay que ser sincero la generación de ahora es una generación de momento y es una generación que todo lo quiere rápido. Y a veces, muchas veces las cosas rápidas, como nosotros decimos, fácil, lo que fácil llega, fácil se va. Y cuando tú tienes que trabajar por algo, tú le vas a dar mucha más emoción y vas a disfrutarlo más que, que lo que te llega rápido. Pero sí, tengo que ser sincero: sí, pienso y estoy convencido que van a llegar los otros a Jaime Espinal. Pues nosotros en el Club Esparta estamos súper agradecidos por la actuación de Jaime, que estamos
0: súper agradecidos
2: por haber de dedicado su vida completa a lo que es nuestro deporte.
0: Y estamos súper agradecidos
2: porque a través de su sacrificio, pues otros niños se están beneficiando de la comunidad. ¿Sabe? Para nosotros, él es como cuando él viene al Club, es como si fuera un padre más para los niños. Y, y entonces siempre estamos bien contentos, siempre lo estamos molestando en actividades, siempre lo estamos molestando en cosas y es simplemente para que los niños vean ejemplo de, de lo que fue él, y él eh, en realidad que tenemos que agradecerle fielmente porque él nunca tiene un no para nosotros hay cosas imposibles y misiones imposibles que, que, no, que nosotros tratamos de trazar con él y gracias a Dios la llevamos, siempre la llevamos a cabo, para nosotros yo te diría que, para nosotros el mayor orgullo que nosotros sentiríamos como espartanos sería que, que en algún momento el club esparta llevase, llevase el nombre de él porque en realidad es que él, él fue uno de los pilares para que se construyera un nuevo centro. Así que siempre vamos a estar agradecidos con Jaime Espinal.
0: Gracias Jaime por aceptar contar tu historia con la comunidad. Te deseo el mayor de los éxitos y que sigas aportando a la comunidad como lo has hecho hasta ahora. Gracias Franklin por tu disponibilidad y aportar a este episodio. Si te interesa conocer más o practicar el deporte de la lucha olímpica, puedes contactar al Club Sparta al 787 565-2297 También los puedes seguir en su página de Facebook Club Sparta Wrestling PR Gracias también a Ojo de Palo Studios y su fundador José Manuel pues sin su intervención esto no hubiera sido posible Si te interesa algún trabajo de edición de videos Ojo de Palo Studios es tu salvación Síguelo en sus cuentas de Facebook e Instagram como Ojo de Palo Studios Gracias a la comunidad por el apoyo, volveremos pronto con otro nuevo episodio de Hablando en Comunidad.